0: I
1: Federico Fiumani nei primi anni Ottanta ha dato vita ai diaframma, voce, chitarrista del gruppo, ma anche autore di tutte le musiche e di tutti i testi, che poi è la ragione per cui l'abbiamo invitato qui alla Lingua Batte. Fiumani è uscito qualche anno fa un libro in cui lei commenta ad uno ad uno questi testi, ma lo fa solo dal punto di vista dei contenuti o dell'occasione o anche proprio dell'aspetto più linguistico e stilistico?
2: No, sicuramente più dei contenuti, a ogni testo è collegato un aneddoto, qualcosa che mi spinge a scrivere quella canzone, oppure un ricordo di quella canzone a posteriori di qualcosa successo in seguito, insomma. Non c'è una grande analisi stilistica.
1: E allora, partendo dalla carriera solista, che poi dopo Federico Fiumani ha intrapreso, due album almeno, Confidenziale del 94 e Donne Mie del 2006, cominciamo a parlare di una di queste canzoni che sono rimaste nell'immaginario collettivo di una generazione, almeno della mia generazione, in perfetta solitudine.
2: Sì, è un, un po' un pezzo country and western, se si può dire il genere, insomma, e quindi o-olitudine, oh, 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 un po' come anche Roberto Vecchioni, o-oh oh, cavallo, o-oh cavallo, o-oh un oh, no? perché Soltare la musica, un po la metrica, è cioè, la, la musica detta, che, è. Che, che ti permetteva così di usare la O, un po' così, in modo ritmico, libero, insomma, così, sì.
1: Ma... Il modo di scrivere di Federico Fiumani si è evoluto negli anni e la mia sensazione è che si sia evoluto sempre più verso una prosasticità, sempre più verso un modo di scrivere che ricorda più un racconto
2: che non una poesia. È così Fiumani? Sì, sicuramente sì. Un po' perché comunque da ragazzo, da giovane, avevo una grossa infatuazione per la poesia, così perché doveva darmi delle risposte di fronte alle incognite del futuro che a vent'anni sono molto forti. Dopo continuando a fare il, il musicista, però ho dovuto sobbarcarmi una enorme quantità di problemi pratici che avevano pochissimo a che fare con l'aspetto artistico, nel senso comunque vivere di musica ti costringe comunque a stare sempre allerta a, a dover risolvere mille, mille problemi di ordine pratico, insomma, e quindi magari la poesia ti diventa una cosa che c'entra, io insomma come dire, devo, devo pensare a campare, a vivere del mio mestiere, e allora forse sono... Più finito nella prosa, però senza mai dimenticare. eh, Cioè che ho trovato, spero anche di di essere riuscito a trovare la poesia nel quotidiano, cioè in una dimensione più intima, più privata, però senza mai dimenticare che comunque. La musica dà un senso alla nostra vita, ed è un valore, come l'arte in genere, dà un, un valore alla nostra vita. Moravia diceva una vita vale l'altra, l'unica cosa che rende una vita diversa dall'altra è la possibilità di godere dell'arte.
1: Siberia, Amsterdam, Ultimo Boulevard, ecco quel periodo lì dei diaframma vede dei
2: paesaggi come stati d'animo, Fiumani. Sì, assolutamente, metafore di dimensioni interiori, Siberia era la, la, la sensazione che provavo io nell'adolescenza e nella giovinezza, Insomma, un senso di solitudine, di ghiaccio interiore, però anche di voglia di scoprire il fuoco che vive sotto la neve, almeno così dice la canzone, quindi la dimensione più intima di se stessi, quindi le passioni, la, eh, l'amore per la musica.
1: Poi un'altra metafora degli stati d'animo in anni non lontani è stata anche, questo è meno comune nella canzone italiana di tutti i tipi, la metafora dello sport. Penso sì. a box e Beh, penso no. al portiere, Beh. in cui mi sembrava di sentire Echi di Umberto Saba,
2: il portiere
1: certo. caduto alla difesa
2: ultima vana. Oh. Di, grande, di questa festa sono anch'io gran parte, mi sembra finisse così. Come Comunque mai questa dire?
1: scelta del portiere? Perché anche lui sì. sta lì in perfetta solitudine sì, per gran certo, parte della partita.
2: Certo, ma anche il pugile sono dei, è una dimensione individuale dello sport, non di squadra. Il portiere, appunto, è un isolato, è vestito diverso dagli altri. Il pugile, poi, è una metafora di tante e tante cose che succedono nella vita. Insomma, no? e infatti, intitolai un mio disco, Box. E poi
1: ovviamente l'amore, ecco, a rileggere anche soltanto i titoli delle canzoni dei Diaframma c'è davvero una galleria di meravigliosa sì, di ritratti femminili, Diamante Grezzo, Fiore non sentirti sola, Marta, Barbara, Valentina, Luisa dice, Giovanna dice, ai piedi di Silvia. Ecco Fiumani, Beh. sono tante donne o è un po' sempre la stessa, cioè quell'archetipo che un tempo si chiamava l'eterno femminino?
2: Sì. Sì, credo sia un po' sempre la stessa e qui, e qui forse c'entra anche un po' la particolare vita che ho vissuto, nel senso che ho perso il padre a 5 anni, quindi piccolissimo e sono stato tirato su da due donne una sorella maggiore e mia madre che mi hanno dominato vessato però anche amato insomma quindi io ho avuto in casa soltanto donne sono stato tirato su da donne non è un bene per l'equilibrio della persona assolutamente non eh, avrei molto voluto avere un padre anch'io sarei stato molto più equilibrato e forse avrei scritto anche eh, canzoni diverse
0: un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo in un altro ti svegli e devi Cominciare da zero Situazioni che stancamente Si ripetono senza tempo Una musica per pochi amici Come tre anni fa A questo punto non devi lasciare Qui la lotta è più dura ma tu Se le prendi di santa ragione, insisti di più, sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora, metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi.
1: E arriviamo così all'ultimo disco di Federico Fiumani che è una raccolta in cui Fiumani interpreta una serie di classici della canzone italiana e come ci arriviamo? Ci arriviamo perché cantava De Gregori che abbiamo intervistato qualche puntata fa che Giovanna era stata la migliore, ma è un ricordo che vale 10 lire. È proprio il titolo scelto da Fiumani, è un ricordo che vale 10 lire, anche se quella canzone non c'è, quindi Gregorio è rappresentato da
2: Souvenir. Sì, dello stesso periodo un po' così, sì sì. Un disco che è una sorta di di tornare indietro, di riportare tutto a casa, la musica che ho amato nella gioventù, proprio nell'adolescenza i primi dischi quindi consumati amati moltissimo e poi il passato ritorna fuori a un certo periodo della vita, un po' un ritorno al passato avevo voglia di immergermi in una dimensione intima della musica e quindi con certi miei ricordi molto intimi, eh, rivolti a un pubblico che generalmente è più giovane di me perché appunto c'è stato un discreto ricambio generazionale tra, tra le persone che ci seguono e quindi magari non sapevano che io magari invece mi sono formato con questi canzoni qua.
1: Come nasce proprio la selezione? Canzoni che lei ha amato, ma le ha amate perché corrispondono a un certo periodo della sua vita o per come sono state
2: scritte? Sicuramente in quell'epoca come venivano scritte le canzoni mi piace moltissimo, anche perché in quell'epoca se è una sorta di car- carta moschicida si assorbe tutto quello che ci arriva, quindi le, le-, le, ho-, le ho proprio metabolizzate quel modo di scrivere le canzoni, insomma e poi le amo molto perché penso siano al, tutto anche delle belle canzoni quindi un omaggio appunto alle mie radici musicali prima del punk poi dopo venne fuori il punk nel 77 e io un po' sono una sorta di ibrido tra la canzone d'autore, un cantautore punk mi definiscono. Perché ho messo insieme un po' questi miei amori. L'amore per la lingua italiana, per i testi, e però anche per una musica urgente e aggressiva, come era il punk del 77.
1: Un cantautore punk del '77. La, sì. la, la, la ventata dei Sex Pistols. E poi in Italia questo epicentro toscano. Beh, Grazie a una casa discografica che era l'ira, c'è anche una sua canzone sì. che si chiama I giorni dell'Ira. Sì. C'erano i diaframma, c'erano i. i FIBA e c'erano in moda
2: come era la musica e la vita ai tempi della new wave fiorentina Federico? Bellissima bellissima io ho dei ricordi bellissimi, la sede della IRA, IRA stava per perché non c'entra
1: qui l'Irlanda ovviamente
2: immortal record alliance fondata da Alberto Pirelli da sua moglie Maripa Rossell e Piero Pelù erano i tre soci poi un po' mi unì nella gestione di un negozio di dischi fallimentare da parte mia ne lo dico anche in una canzone che si chiama La nostalgia e quindi era, comunque, era molto molto bella perché la sede era in piazza Brunelleschi della IRA ed era di fronte all'università di lettere dove io andavo a lettere e quindi forcheggiare lettere per andare alla IRA la mattina era una delle dimensioni più libidinose eh, che potessi esistere casa existere. bottega diciamo casa bottega io andavo passavo Giornate intere lì all'Aira, a alla, questa casa escografica che era appunto un po' una sorta di cenacolo dove stavamo insieme dove noi Litfiba, in moda, così, e c'era uno scambio continuo di, di input culturali, musicali, ascoltavamo di avere sentito quel disco. Sì, no, andavamo a vedere le prove uno dell'altro nella mitica cantina di Via dei Bardi, che insomma la cantina del Litfiba, provavamo un po' tutti anche l'anno, anche noi e in, in moda. C'era uno scambio continuo. Un periodo bellissimo, bellissimo, di grandi amicizie, di, grandi, di grande affetto, e dove per la prima volta. Volta mi balenò la possibilità di poter vivere di musica che ti assicuro adesso lo do come un dato acquisito che sono passati tanti anni ho avuto questa grande fortuna di poter trasformare una grande passione in un mestiere ma ti assicuro che a 24 anni fare rock in Italia nell'84 era una ipotesi il poterci vivere era un'ipotesi veramente molto molto remota però ecco lì intravidi la possibilità di dire poter vivere di questa grande passione e per cui era una, 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 mh, mi dava una gioia immensa quindi noi eravamo molto molto felici di, di vivere a Firenze in quegli anni perché Firenze è stata una città veramente molto viva in, in quel periodo là e ha prodotto tantissimo ma farete,
1: farete come Fabi Gazzè e Silvestri farete un super gruppo della New Wave Fiorentina mi
2: piacerebbe per intanto ho fatto un pezzo a quattro mani con Piero Peluc un pezzo siamo si a Buchi nell'acqua tutti e tre insieme non lo so però Andrea sicuramente è un caro amico mi piacerebbe coinvolgerlo in futuro di fare qualcosa insieme sì, mi piacerebbe anche insieme a lui Rock
1: L'ultima domanda Fiumani, sì, okay. e lei ha parlato di testi anche un po' scuri anche in cui c'era un certo male di vivere ma c'è almeno un testo in cui invece c'è un momento di assoluta gioia e felicità che è beato me, sì. splendido quel giorno in cui hai scelto una cosa invece di un'altra, sembravano uguali ma sapevi di no, questa in- impossibile, incredibile perfezione di un momento si prova spesso, l'ha provata spesso, pensa di riuscire a provarla ancora ed è da lì che esce l'ispirazione di un testo?
2: Sì, no, non, ha, non, è, non esce solo da lì. Un testo può, può uscire da, da, veramente da qualunque situazione. Elsa Morante diceva che l'artista è colui che trasforma una cosa da niente in un valore. Però certo, quando stai molto molto bene con te stesso, io in quel periodo stavo molto molto bene con me stesso, ti vengono fuori i testi così. Ne centi i testi di assoluto ottimismo insomma spesso vengono fuori dei pezzi. io penso che quello sia una delle, delle canzoni migliori che ho fatto e tuttora infatti mi piace eh, riproporla dal vivo
0: Splendido quel giorno in cui Hai scelto una cosa invece di un'altra Sembravano uguali ma Sapevi di no Sentivi sulle spalle il peso Delle scelte che contano Era facile tornare indietro E dipendeva da te quel bimbo che, che risponde con uno schiaffo a un altro schiaffo Nei suoi occhi la paura era grande, non abbastanza da Non guardare fino all'ultimo istante i viti che muoiono Non sentire nella testa il freddo dei fiumi che scorrono Ma devi provarci, ma devi rischiarti almeno tu ma devi tentarti. Ma devi rischiarti. A me.